0: Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 63. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch herzlich willkommen. Mit mir im Studio sitzt mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Ja Thorsten, äh, der Mai ist gekommen, äh, es wird wärmer, die Tabelle schlägt aus ein wenig, also zumindest in die Richtung, wie es auch am Ende sein könnte in der dritten Liga. Hast du denn am Wochenende die ganze Zeit an deinen Nägel geknabbert und hast geguckt, wie die Konkurrenten des SV Waldhof spielen und ob die patzen nach dem 4 zu
1: 1 Sieg des SVW am Freitagabend gegen Halle? Ja, also ich hatte äh, durchaus andere Dinge zu tun. Schwiegermama ist 70 geworden, da musste groß gefeilt werden, genau, richtig aus. Dann musste aufgeräumt werden am Samstag zwischendurch habe ich mal immer wieder dann drauf geschaut und habe gesehen, ja, da patzt doch der ein oder andere. Zum Schluss war es dann aber, waren es aber dann doch die die äh, ja jetzt nicht so relevant sind für den Waldhof. Ne? Elversberg ja. und Wiesbaden. Gepasst. ne? Ja, Wiesbaden und dann immerhin hat Dresden den einen Punkt noch liegen lassen, dann beim äh, SC Freiburg 2. Das ist so der, der Punkt, an dem man ein bisschen Hoffnung ansetzen kann. Aber ja, groß geändert hat sich jetzt in der Tabelle ja eigentlich nicht. Oder hast du noch Hoffnung, dass da für den SV Waldhof noch was gehen könnte? Das sind jetzt drei Punkte auf den äh, virtuellen Relegationsplatz, aber dazu kommt noch dieses... Äh, 18 Tore, ich glaube nicht zu äh, Ja vergessen. genau, das äh, Torverhältnis ist immerhin jetzt mal positiv äh, wieder, plus zwei, ja, aber es, das ist, wiegt halt weiterhin schwer. Es ist ein bisschen so,
0: man hangelt jetzt die Hoffnung äh, von Woche zu Woche ein bisschen weiter. Also mit jedem Sieg bleibt man irgendwie am Geschehen dran und muss dann halt immer hoffen, dass die anderen einem noch die Möglichkeit bieten, dann nochmal durch die Tür durchzugehen. Für mich bleibt der SV Waldhof im Rennen um den Relegationsplatz, klarer Außenseiter. Und beim DFB-Pokalplatz, na, da müssten von denen, die davor stehen, ja auch noch zwei Patzen und ordentlich Punkte liegen lassen. Das wird knapp, aber das halte ich schon für ein bisschen realistischer zumindest. Also natürlich, wenn der auf alle vier Spiele gewinnt, die noch anstehen.
1: Ja, weil wir haben ja auch gesehen, du musst hoffen, dass die anderen patzen, aber du musst halt immer äh, dein, dein Spiel gewinnen. Das ist mal die, die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt weiter hoffen ja. kannst. Ich meine, die haben jetzt gut vorgelegt am Freitag und es ist ja auch ein bisschen was in die Richtung passiert, aber es muss halt jetzt wirklich die nächsten vier Wochen jedes Mal so weitergehen. Und du musst da den Druck dementsprechend äh, hochhalten und hoffen, dass was schief geht vorne dran bei den Konkurrenten. Aber wir haben ja auch schon mal ein bisschen in die kleine Kristallkugel geguckt. Da sind ja nicht mehr so viele Spiele, wo sich die direkten Konkurrenten vorne dran gegenseitig auch die Punkte nehmen könnten. Es ist jetzt am Wochenende, glaube ich, Wiesbaden gegen Dresden. Wiesbaden spielt in Dresden. Umgekehrt, genau. genau ja. Aber auf jeden Fall diese Paarung. Und äh, ja, da müssen wir natürlich dann oder sollten wir den äh, Wiesbaden dann irgendwie die, die Daumen drücken, damit nach, nach weiter vorne noch ein bisschen was gehen kann. Aber dann haben auch beide Mannschaften, auch gerade die Dresdner, haben dann eher so Zählkandidaten aus dem unteren Tabellenbereich, wie es der Waldhof jetzt auch hat, aber wenn sie sich da keine Blöße mehr geben, dann kommt man da einfach auch nicht mehr ran und es ist das das Bittere, dass du dann irgendwann anfängst zu gucken, wo habe ich die Punkte liegen gelassen und da waren jetzt wohl einige Spiele, gerade in der Vorrunde, wo man sich dann vielleicht hinterher, wie es immer so schön heißt, in den allerwertesten beißen wird und dann sagt, da haben wir die Saison vielleicht ein bisschen äh, liegen lassen. Ne? Es ist ein bisschen schade, dass die
0: Saison nicht noch irgendwie zehn Spieltage hat, weil dann wäre meine Prognose äh, wieder deutlich positiver, weil der SV Waldhof befindet sich aktuell im Formhoch. das kann man sagen. Also ist mit die stärkste Phase, die sie diese Saison hatten. Also, bexterbahn hat nach dem 4-1 gegen Halle gesagt, das war das beste Heimspiel der Saison. Ja, wenn ich jetzt mal zurückgucke, da, davor haben sie zwar 2-1 in Dresden verloren, aber da waren sie eigentlich auch fast die bessere Mannschaft. Hätten sie auch einen 3 erholen können. Ja, war eine unglückliche Niederlage. Und davor 3-0 in Essen. Also, die, der Formtrend stimmt auf jeden Fall. Aber es ist leider, leider Gottes bald die Saison schon vorbei.
1: Es ist zu wenig Saison für die Form. So, ja. Müssen, sollen sie mal einen Antrag stellen auf Verlängerung, ne? Ja, aber es wird, es wird schwierig werden, ja. Ja, wobei, wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel in Halle gucken, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut, war am Freitagabend dann nur per Kicker, Live-Ticker so ein bisschen. Die Jugend war mir da immer ein bisschen voraus, die haben da komplett drauf geschaut und nach dem 0-1 habe ich gedacht, ja, das fängt ja wieder prima an. aber wie ja, ja. es dann schon zur, zur Halbzeit relativ in die, in die klare Richtung ging und was man dann auch gesehen hat in der, in der Zusammenfassung, dass es spielerisch äh, wieder ein klarer Fortschritt nach vorne war, dass du jemand dabei hast wie Martin Winkler, der einen Dreierpack schnürt, dass äh, Schnatterer weiter seinen sein Formanstieg im Herbst der Karriere, also kurz vorm Karriereende, mit diesem geilen Freistoßtor, ja, also ob die Mauer jetzt richtig gestanden hat, äh, sei mal dahingestellt, aber wie er den da rechts rumzwirbelt. Das war die den,
0: Kombination aus dem Effet und dem nassen Rasen. Ja, also so.
1: dieser dieses Effet, das war halt typisch Schnatterer und da siehst du halt, was du an so einem Mann haben kannst. Ja, der hat es gesehen, schlänzt den den Ball da um die, um die Mauer und direkt äh, neben den Pfosten, das war schon sehr sehenswert und auch in der Deutlichkeit dann gegen Halle, die ja jetzt auch mit einer relativ stabilen Serie eigentlich gekommen sind, die sich ein bisschen rausgearbeitet haben, ganz unten aus dem Tabellenkeller und jetzt keine Zählmannschaft der, der normalen Art war, die haben da schon ein bisschen Gegenwehr mitgebracht oder hättest du erwarten können und dann ist das so souverän nach Hause gebracht worden, das war schon, ja, Schade, dass ich nicht dabei war, sage ich. Ja, nee, die Stimmung war gut. Es waren auch
0: 10.000 da, Freitagabendspiel, obwohl der der Rückschlag da in Dresden, es war auch erstaunlich, dass 10.000 gekommen waren. Gute Kulisse, stimmungsvolle Kulisse. Und ja, wenn man so auf die Saison zurückblickt, waren sagt, es war das beste Heimspiel. Also viele andere, wo sie den Gegner so klar dominiert haben und dann auch so einen ungefährdeten Sieg eingefahren haben, fallen einem halt nicht ein. Es waren dann halt oft so mit Mentalität in der Schlussphase irgendwie Rückstand gedreht, 2-1, 93. Von der Kategorie hat man halt viel gehabt, aber dass man einen Gegner mal klar herspielt und man muss auch sagen, stand 2-1 zu Pause, hätte aber auch schon 4-1 stehen können. Also sie haben sich als auch außerhalb der Tore noch jede Menge Torchancen rausgespielt. Das, da war richtig da richtiger Flow drin, ja, hat man in dieser Saison vom SV Waldhof nicht so oft gesehen.
1: Ja, ich habe ja dann auch deine ganzen Nachberichte Alfred gelesen. Und was mir da allerdings aufgefallen ist, waren Zitate von Trainer Neithard sowohl als auch von Baxter Bahn, wo es hieß, äh, ja, jetzt greifen die Rätschen so ein bisschen ineinander. Und da habe ich mir wiederum gedacht, vier Spieltage vor Saisonende, dass da die Rätschen erst anfangen so ineinander zu greifen, ein bisschen spät. Ne? Und ja. da fragst du dich natürlich, was ist vorher alles äh, schief gelaufen? sage ich mal klar, du konntest nicht immer mit derselben Mannschaft spielen und so weiter und so fort, aber so eine gewisse Grund. Konsistenz sollte halt da sein und wenn die jetzt erst so gegen Saisonende einen sich einschleift, dann äh, hast du halt vielleicht dann auch irgendwo was liegen lassen. Das stimmt, wobei ich da schon sagen würde, wenn ich so auf das
0: Kalenderjahr 2023 blicke, war insgesamt schon eine Tendenz erkennbar, dass die Auftritte stabiler waren. Also da gab es jetzt nicht mehr ganz so arg viele Ausreißer nach ganz unten, da fällt mir das 0-4 bei Dortmund 2 ein, aber es war dann schon, dass da ein verlässliches Niveau abgerufen wurde, halt auch in den Top-Spielen, die sie dann verloren haben, aber sie, sie waren ja da auf Augenhöhe immer unterwegs. Also ich finde interessant, Osnabrück? Osnabrück, genau, das will man da ausnehmen, aber ansonsten waren sie halt immer, hätten sie auch punkten können oder gewinnen können und äh, dementsprechend muss man schon sagen, dass da jetzt ein, ein Trend eingeleitet wurde zur Stabilisierung, der jetzt vielleicht gerade so auf den Höhepunkt zuläuft. Allerdings, die Saison ist bald vorbei und dann ähm, wird man halt sehen, wenn man in der in der neuen Spielzeit, da kommen wir noch drauf, wie der, äh, Teile der Mannschaft neu aufbauen muss. Es ist natürlich nicht so schön.
1: Ja, gebe ich dir recht, auch äh, mit statt der Winterpause waren die Auftritte ja schon äh, relativ stark, da hast du gemerkt, dass sich was entwickelt hat und dann stellt sich natürlich die Frage, wird einfach, ja die die Mannschaft wird relativ spät zusammengestellt und ich glaube, sie ist auch einige Zeit verloren gegangen in der Sommervorbereitung, wo du vielleicht schon äh, hättest äh, dich besser einspielen können und äh, es war ja eher so, die Hinserie, da hast du halt gemerkt, es ist ein Auf und Ab, es greift halt wirklich noch nicht so ineinander, dass die ganze Hinserie dafür benötigt wurde, da ein bisschen Stabilität reinzubringen und dann konntest du drauf aufbauen und äh, in der Rückrunde raufgehen. Also die Klaren Lehren daraus, frühzeitig die Mannschaft zusammenstellen, frühzeitig ein Gerüst haben, dass du da einspielen kannst, weil wenn die Zielsetzung nächstes Jahr wieder sein sollte, Angriff äh, Richtung zweite Liga und davon gehe ich mal aus, wir sind ja noch in diesem Zeitplan, es ist ja in den nächsten zwei Jahren und... Äh, das wäre dann aber das dritte, oder? Das, das muss, das muss dann, halt, dann dann muss es dann halt auch passieren. Dann muss es, genau, jetzt stehst du halt dann dementsprechend unter dem Druck und das sagt ja dann eigentlich äh, vor allen Dingen, da, da musst du halt im äh, im Juli musst du deine Mannschaft stehen haben, damit du dich dann auch einspielen kannst und nicht nochmal so ein, so einen Anlauf, drei, vier Monate brauchst, wie, wie dieses Jahr.
0: Ja, du hast recht, Kontinuität ist das Zauberwort, deshalb spricht jetzt auch sehr, sehr viele dafür, dass es auch mit dem mit der sportlichen Leitung, also mit Trainer Christian Neidhardt und mit äh, Tim Schork weitergehen wird, weil jetzt nochmal die Pferde dazu wechseln, das wäre äh, nicht zielführend, in keiner Art und Weise, zumal man ja auch sagen muss, unter Neidhardt geht der Trend ja jetzt nach oben, auch wenn es dann am Ende äh, nicht dafür reichen sollte, in der Tabelle das Ziel zu erreichen, was man, was man ausgegeben hat, aber da mag es ja ganz, ganz viele Gründe für geben, ein paar davon, denen hast du eben äh, schon angeschnitten, nein, aber ich finde auch, das wird wichtig sein und ähm, ja, aber auch da kann man auch sagen, es wird wieder eine größere größere Umbaumaßnahmen im Kader einfach geben. Das ist in der dritten Liga einfach so, weil diejenigen, die da gute Saisons spielen, die empfehlen sich für höhere Aufgaben und ähm, der, der Unterschied vor allem, was auch das Gehalt angeht zwischen zweiter und dritter Liga, ist halt so groß, dass zum Beispiel Dominik Martinovic, wenn der eine, eine Chance bekommt, in der zweiten Liga unterzukommen, wird er die nutzen. Wird er die nutzen müssen, einfach auch für seine
1: Karriere. Okay, schauen wir vielleicht mal kurz auf die Lage der Liga. Gucken wir noch ganz oben, Elversberg schleppt sich ja so richtig ins Ziel. Jetzt wieder das 0 zu 2 in Dortmund, da würden wir sagen, da ist gerade noch genug Saison für die Form, die die Elversberger im, im Moment haben. Und ich mache mir da auch echt Sorgen, wenn die jetzt so in die zweite Liga hochstolpern, dass die im nächsten Jahr da relativ schnell wieder, äh, dass wir die dann wiedersehen. Weil also die, die Stimmung und die Form, die stimmt ja da überhaupt nicht. Und auch wenn du da jetzt, klar, du feierst dann wahrscheinlich, wenn es irgendwie klappt. Und ich gehe auch davon aus, dass der Vorsprung irgendwie noch ausreicht ob so sie kassiert werden jetzt noch von Dresden oder Wiesbaden, sei dahingestellt. Aber wenn du dich dann so in die, in die nächste höhere Klasse rettest, da musst du schon auf dem Transfermarkt ein bisschen was tun, weil allein mit der Euphorie, die ist dann die Aufstiegseuphorie ist relativ beschränkt im Moment, glaube ich. Oder wie siehst du ja, das? Ja, ich glaube auch. Also die fahren gerade auf der Autobahn, ihr Ziel ist in 70 Kilometern
0: und die haben noch für 75 Kilometer äh, Sprit im Tank, so ungefähr. So ist es. Die werden da einlaufen. Die haben jetzt auch ein Heimspiel gegen Bayreuth, glaube ich. Das werden sie dann gewinnen und dann haben sie 70 Punkte. Und dann dürfte da nichts mehr anbrennen. Aber bei denen ist es umgekehrt, wie beim Waldhof. Die sind wahrscheinlich froh, dass die Saison jetzt vorbei ist und dass sie nicht noch länger geht, ja.
1: Und die haben auch den Vorteil, da werden nicht so viele gehen, weil in der zweiten Liga bist du dann mal angekommen. Da suchst du dir keinen neuen Club, oder nach oben schaust, sondern dann bist du erstmal am Ziel. Zumal das ja auch viele sind, die aus der Regionalliga kommen. Für die ist es natürlich irgendwie ein
0: katapultartiger Aufstieg, ja. Dann auf einmal Spielt erst in der, in der Regionalliga gegen Steinbach-Heiger und dann jetzt bald gegen
1: Schalke 04. Also das da sage ich doch mal herzlichen Glückwunsch. Dann könnte dir wieder die Eingespieltheit zugutekommen. Aber ob das dann unbedingt allein reicht, so wie dieses Jahr in der dritten Liga, da setze sich meine Frage. Also, also da würde ich
0: auch sagen, da ist dann die Substanz dann nicht groß genug. Also außer sie schlagen halt ab Transfermarkt zu.
1: Wer geht noch mit hoch? Wiesbaden, Dresden?
0: Ja, Wiesbaden hat sich, Ostern, ja jetzt, hat sich ja jetzt auch so einen Gurkenauftritt geleistet, haben zu Hause gegen Meppen verloren, da darf man ja nicht drüber lachen, aber damit hat nun wirklich überhaupt niemand gerechnet. Das ist äh, die Unberechenbarkeit der dritten Liga. Die haben natürlich immer noch die besten Karten, sind auf dem, auf dem direkten Aufstiegsplatz, haben jetzt meines Wissens drei Punkte Vorsprung vor Dresden auf dem Relegationsplatz, spielen allerdings jetzt auch in Dresden. Also das äh, ist für, also vor allem für, die, äh, für den direkten Aufstieg ist das jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was da in Dresden ansteht. Dahinter ist dann schon Dynamo. Du hast gesagt, die haben 1-1 gespielt bei Freiburg 2. Ist jetzt nicht ehrenrührig, da haben schon andere verloren. Walter hat da auch verloren, Das ist eine gute Truppe, Freiburg 2. Denen muss man aber auch zutrauen, wie gesagt, mit mit einem Heimsieg gegen Wiesbaden sind die sogar, was was einen direkten Aufstieg angeht, nochmal im Geschäft. Und wenn da wieder 30.000 Verrückte kommen? Wahnsinn. Stimm. Also Stimmung muss man sagen, in Dresden ähm, habe ich auch, äh, wenn du irgendwie äh, seit 30 Jahren in den Fußballstadion gehst, so, sowas habe ich nicht ganz so oft erlebt da, muss man sagen.
1: Da muss man noch sehen, Saarbrücken ist noch mit dabei. wo Die zuletzt jetzt hier das 2-0 gegen 60 war relativ souverän. Ein in Folge haben sie. Ja, aber auch immer so ein Auf und Ab. Ja, Auch die Niederlage in Meppen, glaube ich. Ja, Niederlage in Meppen in der letzten Minute. Das ist dann auch so, so ein Ausschläge, die du jetzt im Endspurt nicht mehr brauchst. Ne? Da musst du ein bisschen mehr Konstanz durchführen. Die auch noch ein bisschen ich,
0: mankelmütig ich. unterwegs. Also bei, bei Saarbrücken... Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, welche von den Teams, die jetzt vor dem Waldhof liegen, kann sich der Waldhof noch äh, angeln? Da wäre es ja Brücken ein heißer Tipp, weil die halt genau diese Stabilität auch nicht immer haben. Auch wenn sie jetzt fünf Heimsieger hatten. Und ich meine, gegen 1860 zu Hause zu gewinnen ist jetzt auch nicht so leicht.
1: Naja, schauen wir vielleicht mal auch den, oder richten wir den Blick nach vorne. Wir haben es ja kurz angesprochen vorhin, dass es wahrscheinlich sehr wesentlich ist, dass du mit einem äh, gefestigten Kader, mit einem Gerüst in die Vorbereitung gehst Und äh, da hat sich jetzt ja personell schon einiges abgezeichnet. Wir haben letzte Woche erfahren, dass es Gerrit Golke zum Beispiel nach Bielefeld zieht. Da wird man also entsprechend auf der Innenverteidigerposition wieder nachlegen müssen. Hat dich das überrascht? Bielefeld, zweite Liga, Golke?
0: Ein wenig schon, als 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 ich zum ersten Mal davon hörte, ein wenig schon. Dann, dann denkt man drüber nach. Für Bielefeld ist es eigentlich so eine Wette, die sie vielleicht gewinnen könnten. Also der 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 Gerhard Gurke hat auf jeden Fall, das haben wir auch schon oft gesagt, alle Anlagen, um es auch in der ersten oder zweiten Liga vielleicht zu schaffen als Innenverteidiger. Ihm stand irgendwie sein, sein Bruder Leichtfuß so ein bisschen im, im Weg öfters. Also er hat dann auch Spiele so richtig in den Sand gesetzt, dass wir das sich in Bielefeld nicht erlauben dürfen. Aber ich glaube schon, dass er eine Chance hat, sich da durchzusetzen tatsächlich. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie er da startet, wie die Konkurrenz ist. Ähm, nebenbei kann ja Bielefeld auch noch in die dritte Liga absteigen, das darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, ich traue es ihm zu.
1: Du hast es angesprochen, ich würde es ihm von den Anlagen tatsächlich zutrauen, aber habe immer wieder meine Bedenken, weil wir erleben das jetzt ja schon äh, dreieinhalb Jahre beim Waldhof, dass er halt immer wieder Situationen drin hat, wo er dann so patzt, dass es dann auch äh, Folgen hat. Und äh, das kannst du dir, kannst du dir in der dritten Liga schon nicht leisten, ne, wenn da ein Spiel verloren geht, wie wir es dieses Jahr auch schon hatten durch zwei krasse individuelle Fehler. Das kannst du ja in der zweiten Liga schon zweimal nicht leisten. Und ich bin mir nicht sicher, ob 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 das einfach, ob man das einfach so abstellen kann oder ob das auch eine Frage der Qualität ist, ob du diese Fehler immer wieder äh, produzierst. Ja, Das wird interessant zu sehen. Sage, ja, ja stimmt, wir werden das es auf möchte. jeden Fall weiter beobachten. Ganz interessant ist, dass auch schon ein Nachfolgekandidat gehandelt wurde. Da ist äh, der Name Lars Dietz, äh, Victoria Köln, gefallen, der, glaube ich, 23 oder 25 Spiele für die Victoria gemacht hat, sehr solide Stammspieler, äh, auch von den von den äh, körperlichen Maßen. 1,90. Äh, absoluter Innenverteidiger, wie du ihn brauchst, auch von der Spieleröffnung, äh, glaube ich, brauchbar. Ist das jemand, der eins zu 1 äh, da mit reingenommen werden könnte? Solider Mann, kennt die dritte Liga, machst du, nicht, machst du nicht viel falsch. Also ich glaube, wenn, wenn sie
0: den an Land ziehen könnten, wäre das, wär das durchaus eine Verstärkung. Man wird natürlich, Thema Kaderplanung, wird es nicht nur um die Defensive gehen, es wird natürlich auch um die Offensive gehen. Also wenn ich mir anschaue, von den vier vorne, die jetzt Startelf waren gegen äh, Halle beim 4-1, hat keiner Vertrag für die kommende Saison. Also Schnatterer hört bekanntlich auf, äh, Winkler ist von Hertha BSC ausgeliehen, Martinovic liebäugelt ja mit der zweiten Liga und Pascal Sohm hat nach dem Spiel zu mir gesagt, ja, ich mag den Verein, ich würde hier bleiben, aber der Vertrag ist auch noch nicht verlängert. Ja, aber der hat zumindest mal Signale ausgesendet, dass er gerne bleiben würde. Und ist jetzt nicht der Spieler, der, äh, der Jugendlichste ist von allen, ne, sondern. Der 31 ist er, ja. Man muss ihn natürlich ein bisschen in den Schutz nehmen, da sagen jetzt viele, Menschen, der hat nur fünf Tore geschossen oh. diese Saison, aber er hat ja auch oft die Position gespielt, so als hängende Spitze oder als Zehner fast, ja. Und da hat er ganz, ganz wichtige Zuarbeit immer geleistet mit, mit, äh, Bälle festmachen, Kopfballduelle gewinnen, weiterleiten, äh, auch als 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 erster Anläufer vorne beim Pressing. Also der war, obwohl er nur fünf Tore geschossen hat, ein sehr wertvoller Spieler diese Saison.
1: Und ich würde ihn auch einfach mal gern als Stürmer sehen, der vorne gefüttert wird mit hohen Bällen. Genau. Das wäre halt eine Veränderung des Spielstils einfach. ja.
0: Neidert hat ja gesagt, dass er kommende Saison hätte gerne einen Knipser, der einem irgendwie eine zweistellige
1: Torquote garantiert. Aber gut, den wollen viele. Ja, den wollen viele und wie gesagt, die sind auch nicht so äh, breit gestreut. Ne, Da musst du halt irgendwie gucken, dass du, dass du aus der dritten Liga anderswo einen vielleicht abwirbst. Da gibt es ja genug der der Marke, ne? wenn du Testrot guckst oder äh, diese Schmidt. oder. Aber die kosten halt auch äh, zweitliga -Gehalt. und das musst du dir dann auch leisten können und wollen. Und wenn der Anspruch so ist, dann musst du dann auch dementsprechend mal... Ganz davon abgesehen, wie schwierig es ist, so jemanden zu bekommen, dann muss du halt auch dementsprechend auch mal das Geld auf den Tisch legen. Okay, kommen wir zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen. Und da fangen wir an mit unserem Top der Woche. Ja, Top der Woche. Ich war zwar nicht im Stadion, aber ich habe es einfach nur auf der Torschützenliste gesehen, Martin Winkler, wir hatten ihn jetzt schon des Öfteren als Top der Woche. Ich glaube, wir haben ihn jetzt dreimal gehabt. Es ist das dritte Mal heute. Bin mir aber nicht sicher. Da gibt es eine Auszeichnung irgendwann, oder? Wenn du fünfmal Top der Woche bist, dann... Äh da
0: bekommt man so eine, so eine blaue man, blauen Mannheimer Morgenorden über über übergeben. Ein Ja, ja. Ähm, nee Ich glaube, nach dem Siegtor gegen Erzgebirge Aue, Hinrunde 1-0, da war glaube ich, auch schon Top der Woche. Ja, Er hat, er hat super gespielt. Also das muss man einfach... Der Junge ist äh, mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik und mit seiner Abschlussstärke um seinem Zug zum Tor, also dieses Komplettpaket, was er so vereint. Ich habe geschrieben, er ist die Entdeckung der Saison beim SV Waldhof, finde ich auch. Also es ist toll, in dem Stadion spielen zu sehen, aber, jetzt kommt das große Aber, er ist nur ausgeliehen und mit jedem Tor, was er schießt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die in Berlin denken. Oh mein Gott, den Winkler, gut, dass wir den noch haben. Wenn wir jetzt bald in die zweite Liga absteigen,
1: da ist der auf jeden Fall tauglich. Also er wird auf jeden Fall die Vorbereitung dort mitmachen, um sich auch dem neuen Trainer, wer auch immer das dann dort sein mag, ich gehe mal davon aus, dass Paul dann nur die Übergangslösung ist, dass der sich da dementsprechend dann auch vorstellen kann, also dass er die Vorbereitung auf jeden Fall in Berlin macht und äh ja, da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt zusammengerechnet, neun Tore, drei Vorlagen, zwölf Scorerpunkte, er ist immer noch hinter Martinovic, also ja, mit, mit ich 17 Scorerpunkten ja. liegt. Und äh, wenn der ein bisschen früher angefangen hätte, und da gab es ja auch so diese kleine Diskussion mit Trainer Neiter, der sagt, ja, er könnte eigentlich besser sein, er müsste eigentlich noch sogar besser sein als die Werte, die er da hat, weil er im Training vielleicht dann auch immer so ein bisschen nicht die ganzen hundert Prozent abruft und der Spieler dann sagt, ja, lang doch, wenn ich es im Spiel mache, ja, was der Trainer dann wiederum äh, eher anders sieht, klar, aber da sieht man halt, was ein, was ein Potenzial da ist. Also hätte er früher anfangen können, einfach oder hat er jetzt auch gebraucht, um einfach ja, da Ja, Das kam ja natürlich aus der Regionalliga und so, da brauchst du,
0: der ist ein, ein junger ein junger Mensch, der wahrscheinlich zum, zum ersten Mal von zu Hause weg länger und so, das natürlich brauchst du da ein bisschen Zeit, glaube ich, ganz einfach. Was er jetzt gezeigt hat zuletzt, also da würde ich sogar so weit gehen, dass dass wir den Jungen auf, Jungen auf kurz oder lang tatsächlich in der ersten Liga sehen werden als Stammspieler. Also er ist so gut, er hat solche Anlagen, er ist 20 Jahre alt, er muss noch besser werden. Und und wenn, wenn er mit dem Tempo noch konsequenter im Abschluss wird, also dann
1: ist dann ist er eine richtige Fackel auf der Außenbahn. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn beim Maldorf zu sehen dieses Jahr. Kommen wir zu dem zweiten Fragezeichen, dem Flop der Woche.
0: Ja, gegen Halle nicht im Kader waren zwei Spieler, Adrian Lebo und Willi Sommer, das waren mehrere nicht im Kader, weil weil im weil Moment eine relativ große Auswahl ist, aber vor allem bei äh, Lebo gab es halt im Vorfeld ein paar Schlagzeilen, die nicht so schön sind.
1: Da geht es um Undiszipliniertheiten und eine lustlose
0: Trainingseinstellung, Thorsten.
1: Ja, da ging es ja wohl auch um die häufigen Fahrten nach Frankreich, was die Behandlung äh, seiner muskulären Probleme betrifft, dann gab es dann wohl auch dementsprechend. Äh, Meinungsverschiedenheiten, weil beim Waldhof gibt es ja auch eine Physioabteilung, die eigentlich für sowas zuständig ist und nachdem äh, herausgefunden wurde, wo das Grundproblem liegt, hätte man das eigentlich auch hier in Mannheim dann vielleicht lösen können. Vielleicht hat er mehr Vertrauen einfach zu den Leuten in Frankreich, da ist die Sprachbarriere auch äh, nicht gegeben, aber es hat halt dann doch zu ein paar Unstimmigkeiten geführt und dann hing ja jetzt auch noch diese ganze 20-Spiele-Klausel äh, mit im Rahmen, wo man dann vielleicht ihm unterstellt hat, ja, ob die Verletzung jetzt wirklich so massiv ist, dass er nicht spielen kann oder ob es einfach nur darum geht, die 20 Spiele nicht zu erreichen, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert. Diese Diskussion hatten wir ja schon mal hier angesprochen, ob diese Klauseln überhaupt Sinn machen, weil dasselbe Problem hatten wir damals bei Valmir Sulmani. Man schießt sich immer irgendwie auch ein bisschen selbst damit ins Knie, wenn der Spieler auf einmal dann sieht, ich kann eigentlich woanders spielen oder könnte einen anderen Vertrag haben und sich dann ein bisschen rausnimmt. Das hat zu Unstimmigkeiten geführt und äh, ja, das Ende vom Lied ist, dass er wohl jetzt äh, aus disziplinarischen Gründen gefehlt hat im Kader und ich auch davon ausgehe, dass er jetzt keine große Rolle mehr spielt äh, Richtung Saisonende und dass wir ihn dann auf jeden Fall nicht mehr beim SV Waldorf sehen, vor allen Dingen, wenn man so gehört hat, was dann auch äh, bei den Vertragsgesprächen so an, an Forderungen auf den auf den Tisch kam. Es ne? war ein bisschen mehr als das, was die Bahngewerkschaft gefordert hat
0: an Gehaltserhöhung. Und die legt ganz Deutschland lahm dann ja, jetzt immer wieder. Ja, 10 Prozent vor, denn die wollen 12 Prozent haben. Bei ihm hätte man da eher mal eine Null dran machen müssen, wenn man, wenn man, wenn man sich so überlegt, 120 Prozent. Ich meine, sein Talent ist ja unbestritten, aber seine Verfügbarkeit ist auch genauso unbestritten, weil er ist einfach viel zu oft verletzt. So jemandem kannst kannst du einfach als Verwaltung Mannheim keinen Topverdienervertrag oder, oder den Topverdienern des Kaders. Das kannst du einfach nicht machen. Da musst du halt über Grundgehalt und dann vielleicht Leistungsprämien kommen. Aber ehrlich, also, wenn man dann solche Zahlen auf den Tisch legt, dann, dann muss man auch sagen, da sieht dann halt auch die wirtschaftliche Vernunft. Das, das waren ja
1: Zweitliga-Verdiener. Ja. Muss man, das, Verhältnisse, war, das war ein guter Zweitliga-Vertrag. Ja, ja, ja.
0: Wäre ein guter Zweitliga-Vertrag gewesen. Ja. Nun. Bei, bei Willi Sommer, ähm, das liegt schon ein bisschen länger zurück. Er war jetzt auch mehrfach nicht im Kader. Ähm, er wurde eine Woche rausgenommen, nachdem er vor dem Freiburg-Spiel, wohl an dem Donnerstag vor dem Freiburg-Spiel, das war samstags, ist er wohl auf einer, einer Instagram-Party rumgesprungen. Ja, Das war so ein bisschen wie der Knabri nach Paris auf die Bodenschau fährt. Wobei, das, der hat das ja sogar an seinem freien Tag gemacht. Also das ist dann nochmal noch ein kleiner Unterschied. Das ist aber jetzt wohl abgegolten, diese Suspendierung. Jetzt ist er aber aus Leistungsgründen äh, nicht im Kader. Es ist trotzdem generell natürlich unschön, wenn wenn, wenn solche Geschichten entstehen. Und ich glaube, das ist auch für die Stimmung in der Mannschaft nicht so gut.
1: Das hatte man in den letzten Jahren beim Waldhof auch nie. Das ja, das muss man, wollte ich, ja. ich gerade ansprechen. Also das ist jetzt eigentlich ein Novum in den in den äh, vier Jahren, im vierten Jahr, äh, das was dass so, so disziplinarische Dinge eigentlich nie hatten, die sich so auch auf den Kader dann ausgewirkt haben. Also dass Spieler tatsächlich auf die Tribüne gesetzt werden, weil sie halt da sich irgendwas geleistet haben. Das ist ein bisschen bisschen unschön. weiß nicht, ob das ein, ein Ding der Zeit ist oder irgendwie. Man hat jetzt auch bei Sommerweg gesehen, ist äh, ist in Barcelona rumgesprungen dann gleich äh, gestern. Klar, freies Wochenende, gut, kann jeder machen, was er will. Aber ja, ist die Frage muss ich das dann auch, wenn ich da suspendiert war zuletzt und hier wieder durch die Weltgeschichte. Aber ich glaube, da, da sieht man auch, wo die wo die Prioritäten ein bisschen liegen. Und, ich meine, er, hat, er hatte sogar die Chance, jetzt nächstes Spiel in
0: Zwickau, da ist Rossi Paul gesperrt. Da könnte man sich ja vorstellen, dass er sogar mal die Stammelf gespült wird. Also und dann muss man auch sagen, ich meine, Barcelona ist eine super schöne Stadt, aber Mensch, ja, vielleicht hätte er sich dann doch irgendwie mal ein bisschen mit dem Bällchen beschäftigen sollen in der Heimat bleiben. Ja. Gut, nächstes Thema. Kommen wir zu unserem Kuriosum der Woche. Ja, Thorsten, ähm, ich begab mich am Freitagabend auf die Pressetribüne, machte meinen Rucksack auf, holte meinen Laptop raus und denke mir, was stinkt denn so? Und ich habe ich hab schon im Verdacht gehabt dass ich irgendwie ein altes, geschmiertes Brot oder so in meinem Rucksack vergessen hat, aus der Hinrunde noch sozusagen. Aber es war nicht so. Ich äh, drehte mich dann um und ich konnte es kaum glauben. Der Kollege von Mannheim24 schüttelte auch schon den Kopf. Es lag eine tote Ratte hinter dem Bereich unserer Pressetribüne. Es war, es war total, es war total widerlich, ja. Ich weiß nicht, äh, wie, wie man das interpretieren kann, ob das irgendwie ein Statement der, der Vereinsspitze war. Zur Entscheidung des, des zur Entscheidung des Gemeinderats im, in der Stadionfrage oder ob das uns Journalisten irgendwie auch was signalisieren sollte, wie, wie wir so angesehen werden. Kann man sich ja vieles ausdenken. Aber ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe dann den, den Janik Barwick, den Pressesprecher, habe hab dem sofort eine WhatsApp geschrieben. Hier, hör mal, da ist äh, eine Ratte, das kann ja nicht sein. Er hat, hat sich auch entschuldigt und es wurde dann auch, da kam dann ein, ein Mann mit einer Schaufel und einer Mülltüte und äh, war so nett und hat diese Ratte dann für uns alle entfernt und wir konnten ab der zweiten
1: Halbzeit ging dann die Geruchsbelästigung auch zurück. Ja, aber das, das zeigt ja auch, dass da irgendwie vorm Spieltag jetzt keiner mal irgendwie so durchs Stadion geht und guckt, ja, ich mein, was da mir, wir, ich, wir, wir lachen da jetzt drüber, aber eigentlich darf nee. das natürlich nicht sein. Ich ja. meine, wenn, wenn wenn die da irgendwie Bereich liegt oder so, ja, oder auf der Haupttribüne, oder ich, da muss da vorher mal kontrolliert werden, wenn so eine gewisse Grundsauberkeit im Stadion ist. Davon wäre ich jetzt ausgegangen. Ja, da ist dann auch wieder die Frage, wer ist dafür zuständig, Verein oder Stadt? Wie auch immer, aber das ist ja ein Dauerthema, das uns demnächst weiter beschäftigen wird. Ich hoffe nur, dass das ein Einzelfall bleibt und dass wir da jetzt nicht noch weitere Tierleichen irgendwie entdecken.
0: In Oldenburg gehst du ja, du bist dann
1: berichten. Genau, ich bin noch zweimal im Stadion und ich habe da die Augen auf und schaue, was da alles so rumliegt demnächst. Ja, das sind wir schon beim Stichwort Ausblick, aber gucken wir ein bisschen kürzer in die Zukunft. Am Wochenende geht's nach Zwickau, da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon gedacht, wenn was schief geht, dann hätte ich mir das vielleicht am Fernseher angeschaut, weil Zwickau ist tatsächlich eine, mit der Bahn eine Zweitagesfahrt, da kommst du nicht einfach so hin. Aber da genieße ich nochmal die Fahrt jetzt in den Osten, Es wird ja auch das letzte Mal sein, dass man nach Zwickau fährt, oh, fährt. Ja, für die nächste Zeit, ja. gehe ich mal davon aus. Mhm. Und äh, ja, dann geht es über Leipzig und dann komme ich am Sonntag wieder gemütlich heim und habe da hoffentlich die drei Punkte im Gepäck, weil ich denke, Zwickau ist also... Ja, im Vergleich zum letzten Jahr, wo man hätte auch schon gewinnen müssen, dort ist es jetzt eigentlich tatsächlich so ein so ein Mussspiel, auch die drei Punkte dort mitzunehmen. Ich glaube, da ist die Stimmung äh, entsprechend auch am am Nullpunkt, jetzt dieses 4 zu 3 in Osnabrück zuletzt in der letzten Minute mit dem Elfmeter. Und auch der der Spielabbruch die Woche zuvor. Dann läuft ja einiges äh, kreuz und quer. Und ich kann
0: sagen, pass bloß auf, dass nicht vom Bierbecher getroffen wird. Ja, ich gucke, da.
1: dass ich weiter oben sitze, dass da nichts schief geht. Ich glaube, das war, das hat denen das Knick gebrochen. Der, also die, Da
0: wird man am Ende sagen, das hat, das hat denen das Knick gebrochen. Dieser Becherwurf gegen Essen. Das Spiel wird jetzt mit Garantie für Essen gewertet, 2-0. Die haben jetzt schon sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer, hinter Halle. Das holen die nicht mehr auf. Das holen die nicht mehr auf. Die werden wahrscheinlich gegen Waldorf nochmal alles reinwerfen, klar. Das heißt ja dann immer, solange es rechnerisch möglich ist, aber... Für mich sind die abgestiegen und das ist ein klarer Musik für Waldhof, in der aktuellen Form
1: werden sie das auch gewinnen. Was ist dein Tipp? 2-0 gewinnt Waldhof. Ja, ich würde sagen, da ist sogar ein 3-0 drin. Wenn Martin Winkler wieder fit ist, dann, dann macht er wieder zwei Tore. Das ist doch wunderbar. Ja. Dann noch ein Satz zum nächsten Heimspiel dann, Oldenburg. Muss da auch, also wenn du wenn das nicht gewinnst, zu Hause in der Form, in der Saisonphase und gegen den Gegner, ohne jetzt Oldenburg schlecht drehen zu wollen, aber ist halt auch eine Mannschaft, die wahrscheinlich sich wieder verabschiedet und äh, ja, sie ist einfach, ist einfach ein Muss, ja.
0: Gut, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns wieder am 17. Mai nach dem Spiel gegen den VfB Oldenburg. Tschüss, sagt Alex Müller.
1: Und Tastenhof.